0: Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días al que esté escuchando este video donde lo esté escuchando. Hoy eh, vamos a tener un nuevo encuentro en el canal Mundo Alternativo, Espiritualidad y el Más Allá. Y en este caso volvemos a estar hoy con uno de los integrantes del Grupo Villena, el Grupo Espírita, con José. ¿Cómo estás José? ¿Qué tal? Hola
1: lo dicho. Eh, buenos días, buenas tardes, buenas noches
0: a donde estén eh, escuchando. Donde
1: estén, exactamente, donde nos claro. estén escuchando. Muchas gracias y, claro. y muy agradecido por invitarme una vez más.
0: Bueno, no, gracias claro. a vos, gracias a vos. Ya hemos tenido varios encuentros. En otras ocasiones han estado otros compañeros de él en otros vídeos que pueden ver en el canal. Este, hemos hablado un poquito de, de lo que es el, el el, el espiritismo, hemos hablado del perispíritu, recuerdo ahora y hoy, vamos a tener un tema muy interesante, que es ciudades espirituales. ¿sí? Sí. Y entonces, te voy a dar la palabra, y yo iré preguntando desde mi plena ignorancia lo que se me vaya ocurriendo, este, sí. y bueno, en principio, ¿qué es esto de ciudades espirituales? ¿Y de dónde viene la información que justifica la existencia de ellas? ¿Cómo es esto? Contame.
1: Sí, eh, vamos a ver, es un tema muy interesante. Hablar de ciudades espirituales es hablar de, de la vida en el mundo espiritual, un poco más o menos. Y, y información sí, tenemos, tenemos mucha información, pero que nos viene desde distintos ángulos, desde la experiencia mística, espiritual, eh, incluso en casos que hablaremos luego si hay tiempo, de, de, de experiencias cercanas a la muerte también, que han tenido un, unas determinadas experiencias, uh -huh. hay mucha información a nivel mediúnico pero yo lo que me gustaría destacar en todo esto es que... Eh, la conversación que vamos a tener hoy aquí, tú y yo, Jorge, no va a ser una, una conversación especulativa, es decir, porque con esto podemos fantasear y podemos claro. especular y podemos hablar muchas cosas, vamos a, aunque parezca que no, aunque parezca lo contrario, hablar de la vida en el mundo espiritual eh, o hablar de ciudades espirituales, vamos a hablar de cosas muy concretas. Y yo me gustaría partir de un principio, de un principio que es muy importante, y que dentro de la doctrina espírita se habla eh, y es fundamental, y es que lo que es el ser humano, lo que eres tú, soy yo. Eh, se compone de tres partes, tres partes: una parte que es la parte orgánica, la visible, la que todos conocemos, eh, una parte espiritual, llamémosle alma, la, eh, alma, espíritu, chispa divina, en fin, como, como eh, algo etéreo, como lo queremos llamar. Y luego hay un, otro elemento muy importante que es clave para poder entender esa vida en el mundo espiritual, que es el peri-espíritu como tú mencionabas antes, que ya hablamos sobre ello ampliamente junto con mis compañeros eh, meses atrás. ¿Cuál es la cualidad de ese perispíritu? Que es eh, semimaterial, semimaterial, y luego el, el elemento más importante, que sobrevive a la muerte, sobrevive a la muerte. Entonces, nos tenemos que quedar con, ese, con esa idea, que sobrevive a la muerte y que es semimaterial. Eso significa que allá donde va, donde, donde va a ir, es decir, en el momento nosotros dejemos el cuerpo físico, eh, yo, voy a, yo me, me miraré, o sea, cuando desencarne, sea por accidente, por enfermedad, lo que sea, me miraré y yo seguiré teniendo un cuerpo, pero ya será un cuerpo espiritual, uh -huh. que para nosotros, si automáticamente en el momento yo desencarne, o tú desencarnes o cualquiera, eh, dejamos de formar parte del mundo visible, del mundo visible de los demás, pero mm, nosotros sí que nos tomamos, empezamos a tomar conciencia en un momento dado de que somos algo, eh, de, que, de que es un cuerpo etéreo, pero que tiene otra serie de cualidades que, claro, a día de hoy nosotros no podemos entender. Con un cuerpo físico, en, en la dimensión en la que nos encontramos, no podemos esa otra, a, a tener, a, a comprender esa otra dimensión. Pero lo importante es eso, de que sobrevive sobrevive al cuerpo físico y que sobre todo que es semi-material. ¿Por mm. qué? Porque muchas veces cuando nos hablan del mundo espiritual, pues nos hablan de, de ciudades, nos hablan de casas, nos hablan de árboles, nos hablan de, de pájaros, nos hablan de una serie de elementos que son muy similares a los de la tierra, a los del cuerpo, a los de, sí, al plano, al plano físico. Y lo más curioso es que todos, absolutamente todos, Coinciden en ese aspecto. Y mira, por citar, porque aquí podríamos dedicarle toda la hora a, a hacer referencias, mira, por citar, empezando por el, el aspecto mediúnico, pues mira, tengo aquí ahora mismo pues eh, un libro que escribió el reverendo Vale Owen eh, en su libro titulado La vida más allá del velo, que se editó en portugués, no sé mm. si en castellano, creo que no, no se publicó y de hecho ese libro posiblemente a día de hoy esté agotado, pero bueno. Eh, este reverendo recibía comunicaciones de su madre desencarnada. Y entonces él le preguntaba a su mamá, un re, todo un reverendo, decía, mamá, ¿cómo es el mundo espiritual? ¿Qué es, ¿Qué es lo que hay allá? Y la pregunta en concreto, en la página 48, dice, ¿puede usted hacerme el favor de describirme su casa, los paisajes, etcétera? Y dice, es la tierra perfeccionada. En cierto modo existe aquí lo que llamáis la cuarta dimensión, pero no podemos describirla claramente. Nosotros tenemos montañas, ríos, bellas florestas y muchas casas. Todo fue preparado por los que nos precedieron. Todo fue preparado por lo que nos precedieron. ¿Qué significa? Pues que en ese mundo espiritual hay una sociedad que trabaja, que es muy activa, tan activa o más que incluso la que nosotros tenemos aquí. Y esto nos lleva, Jorge, a otra reflexión. Nos vamos a ir, nos vamos a, ir a, a más de dos mil años atrás y vamos a hablar nada menos que de Hermes Trismegisto. En su, obra, en su famosa obra El Kibalión, nos uh -huh. dice un principio que es fundamental y que es, y que es básico. Como es arriba, es abajo. Uh -huh. Como es arriba, es abajo. Es un principio hermético que, que solo se utilizaba en ambientes de gente iniciada, de gente que tenía claro. un adelanto, un conocimiento para poder entender determinadas cosas. Hoy, gracias a Dios, hoy día eh, la evolución humana nos permite pues, poder entender estas cosas de una manera más simple y más sencilla y mm -hmm. sin ninguna otra eh, cualidad eh, luego también por otra parte tenemos pues el caso del evangelio, el maestro nos dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas si no fuera así, os lo hubiera dicho porque voy a preparar un lugar para vosotros, es decir, aquí ya eh, incorpora el maestro Jesús incorpora el elemento moral como fundamental para que aquello, a esos lugares que nos tiene que preparar o, o tiene preparados, sí. el componente moral es decisivo para poder formar parte de, de esa morada que Él, él eh, nos anuncia. ¿no? Por, lo, por lo tanto, eh, ya digo, no es un tema baladí, no es un tema que se preste... A, a, a la especulación porque ya digo, eh, realmente tiene, tiene muchísimos ángulos que a lo largo de, de la entrevista, pues si os parece, vamos a ir, vamos a ir, a ir viendo. Sí.
0: sí, sí, cómo no. Sí, porque en general, digamos, ante algunos temas que tocamos en el, en el canal, ¿no? Por ejemplo, eh, hace poco subí un video de Joselina Arellano hablando sobre los pasos después de la muerte, ¿no? Claro lógicamente y en, y en forma muy entendible, hay muchas personas que dicen y, ¿Y ella cómo sabe esto? se es? ¿Murió y volvió? ¿Qué, qué? ¿De dónde sacó esta información? Esa es una pregunta muy común que, que está en, en la habitualidad de las personas y bueno, por eso yo intento en las entrevistas eh, respaldar lo más posible desde, no sé, literatura... O desde, eh, no sé, determinadas informaciones, o desde, no sé, en este caso podría preguntarte si desde Kardec ya viene esta información, ¿no? De, con, con el tema de los medios, si ya había información que llegaba sobre las ciudades, cómo eran, y todo eso. O sea que, evidentemente, sí. es amplia la sí. información, ¿no?
1: Sí, el, en el caso, en el caso de Kardec, en el caso de Kardec él se encuentra, él se encuentra con, con una amalgama de fenómenos tremendos y una eclosión de la, del campo mediúnico extraordinario. Entonces él empieza a, 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 a descartar y a elegir unas, unos determinados medios de trabajo, eh, unas, eh, formula una serie de preguntas y, y a la primera conclusión que llega es algo muy importante, que al igual eh, que esto en definitiva el espiritismo eh, se basa, o se compone, eh, o actúa, eh, o se debe de estudiar, digámoslo así, eh, como, una, como una ciencia. Entonces, una ciencia no es algo, eh, por ejemplo, si tú y yo habláramos ahora de física, eh, o, o, o la gente, los medios que tú has entrevistado, si fueran físicos, pues no te, cada uno no te diría que en base a su experiencia hay una física diferente. Eh, a ver si me explico. Lo que quiero decir, Jorge, es que hay unas leyes físicas y en base a esas leyes, nosotros vamos interpretando esa realidad que poco a poco vamos conociendo y se nos va ampliando. Entonces, de la misma forma que hay unas leyes físicas, hay unas leyes espirituales. Vamos a llamarla, como nos dice la codificación, leyes naturales. O leyes de Dios, o leyes de... llamémosle Dios o llamémoslo como queramos. Sí, Pero hay unas sí, leyes sí. naturales. Entonces, en base a esas leyes naturales, pues todo tiene que funcionar en relación a eso. O sea, no, no se pueden contradecir, son leyes que no se pueden contradecir y no pueden ir unas en contra de otras. Entonces, en base a esas leyes y, y utilizando el raciocinio y la lógica, pues él, él fue eh, seleccionando toda esa serie de comunicaciones. Lo, la diferencia está en que las informaciones que él nos fue aportando, que, él, que le iba... Le iba Aportando a la propia, la propia eh, espiritualidad, eh, digamos que sentó las bases fundamentales, los principios básicos. Uh -huh. Como decía uh -huh. que tengo por aquí el propio León Denis, que, que fue eh, coetáneo de, 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 de Kardec y, y, y posterior. ¿no? Y por ejemplo, León Denis nos dice, al, al respecto de lo que estamos diciendo, dice: el libro de los espíritus es un inmenso trabajo de clasificación, de coordinación, de eliminación, ojo, de eliminación, de varios millones de comunicaciones, mensajes de diversas procedencias. No record, eh, debemos de recordar que Kardec trabajó con más de mil mediums. les mandaba las preguntas, medios que no se conocían en absoluto, anónimos completamente, porque cuando él luego eh, compila esa información en, la, en las obras que han, nos han llegado hasta hoy día, los medios quedan absolutamente en un segundo plano que es lo que es realmente importante, porque al final lo importante era el mensaje, más que el mensajero, ¿no? Claro. Eh, y, dice, y, y el propio León de nice, que es uno, uno de los grandes avatares de, de, de la codificación de, de, del mundo espírita, dice, este trabajo está lejos de haber terminado, diariamente se prosigue desde la, después de la muerte del gran iniciador, dice, poseemos pues, una síntesis muy potente, Kardec trazó las grandes líneas. Sus herederos se esfuerzan por desarrollar con el concurso del mundo invisible. Cada uno de ellos aporta su grano de arena al edificio común. Yo mismo he sido favorecido, dice el propio León Denis, por las enseñanzas de los guías espirituales durante más de 30 años. Él trabajaba también con medios y recibía uh -huh. información. ¿Quién, ¿Quién surge, y por ir eh, concretando, quién surge, y, y por ir más al tema, quién surge después de León Denis? Y de Cardé, pues, que posiblemente uno de los medios más importantes del siglo XX en Brasil, que es Chico Xavier. Uh -huh. Chico Xavier comienza a, a psicografiar obras eh, hasta 16 de André Luis y nos habla de una colonia espiritual que es donde a él lo reciben y lo recogen, que es la, se denomina como Nuestro Hogar. Aconsejo que en YouTube está la película gratuita. Que, que se la descarguen o que la visualicen, porque es una película eh, bastante interesante y que está basada en, en las obras de Andrés Luis, ¿no? eh, de, sí, sí. de la obra titulada Nuestro hogar o La vida en el mundo espiritual. Entonces él ahí nos ofrece una cantidad de informaciones extraordinarias y si tú me permites, pues mira, yo mismo te puedo, podemos empezar a decir, eh, cuando... Andrés Luis lo recogen del, del umbral, que luego si quieres hablaremos un poco de lo que es,
0: sí, sí. Y, lo llevan
1: a, y lo llevan a esa colonia espiritual, el enfermero, el, el camillero, el enfermero que lo está llevando, le dice a André, porque claro, él está aturdido, él le pasa como nos pasa en la mayoría, ignoramos, nos han hablado de un cielo, de un infierno, de un más allá, pero todo muy etéreo, todo cogido con pinzas, como se suele decir, pero claro, él se da cuenta de que aquello es una realidad, una realidad eh, muy patente. Y entonces el enfermero le dice a André: Estamos en las esferas espirituales vecinas a la tierra. Y el sol que nos ilumina en este momento, André, es el mismo que nos vivifica el cuerpo físico. Pero aquí nuestra percepción visual es mucho más rica. Ya empieza a, a describirle. Y luego Lisias, que es un, digamos, como casi su mentor en su primera época, en su primera en su, primeros tiempos en ese mundo espiritual es el que le va explicando y le va orientando y entonces Lisias le dice a su compañero y eh, enfermero también eh, y médico, nuestro hogar no es una estancia de espíritus propiamente victoriosos, si conferimos al término su, ra su razonable acepción, somos felices porque tenemos trabajo y la alegría vive en cada rincón de la colonia porque el Señor no nos retiró el pan bendito del servicio, es decir, son espíritus que han tenido sus fracasos en la tierra, y entonces eso les, les hace que, que al desencarnar ocupen una posición pues no muy favorable, pero que el progreso, el progreso espiritual, ocurre tanto mientras estamos aquí como cuando estamos en el mundo espiritual. Uh -huh. Y luego a continuación, tenemos cuando André Luis, digamos, sale del hospital y comienza a observar el, el paisaje y dice, ahora me deleitaba contemplando los vastos horizontes, leo textual, sí, asomado a las espaciosas sí. ventanas, dice, casi todo era una copia mejorada de la tierra. El, sí. suelo, el suelo estaba cubierto de vegetación, grandes árboles, abundantes pomares y jardines deliciosos. A pequeña distancia se elevaban graciosos edificios, ninguno sin flores en la entrada, destacándose algunas casitas encantadoras cercanas cercadas por muros de hiedra. Aves de plumajes polígromos cruzaban el aire. Luego, en otro momento, dice, el espectáculo de las calles me impresionó. Fíjate, Jorge. Mm. Amplias mm. avenidas, adornadas de árboles frondosos, aire puro y atmósfera de profunda tranquilidad espiritual. No existía señal alguna de inercia o de ociosidad, pues las vías públicas estaban repletas. Numerosas entidades iban y venían. Mm. O sea, para que nos demos cuenta... Sí, 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 hay una actividad desbordante, mucho mayor de lo que nos podamos imaginar
0: claro, claro. acá
1: y abajo. Y son informaciones que están ahí, porque si dijéramos que esto se, se reduce al ámbito exclusivo de Andrés Luis o de, o de unos pocos, podríamos decir, bueno, tendríamos el, 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 el beneficio de la duda, es decir, podrá ser, podrá no ser. Pero claro, vas viendo, vas encajando piezas y te vas dando cuenta de otras informaciones. Y tenemos, por ejemplo, también, mira... A Azur Konandoy le escribió una obra extraordinaria que se llama El espiritismo y, y habla, habla del de, que tú habrás oído hablar, habrás conocido, habrás leído sobre el famoso sabio sueco Manuel Swedenborg sí. Manuel Swedenborg tenía unas, unas facultades ahora nos estamos retrotallendo eh, siglo y medio antes ¿no? a Andrés uh -huh. Ruiz y, y el propio Kardec sí. y, el, y Manuel sí. Swedenborg que, que tenía des, des, desdoblamientos y visitaba otros planos eh, escribió lo siguiente, o sea, desdoblamientos conscientes, no, no significa que los demás no los tengamos, los demás también los tenemos pero no los recordamos, y Manuel Swedenborg eh, nos dice, encontró que el otro mundo consistía en un número, mira fíjate qué interesante, de esferas diferentes que representaban varios grados de luminosidad y felicidad, a cada una de las cuales vamos después de la muerte, según las condiciones espirituales que tenemos en vida. O sea que hay como lo que es el planeta, por decirlo así, seguramente será en cada planeta, como círculos concéntricos que son a su vez humanidades y que, y que en función del grado vibratorio en que cada uno estamos nos permite formar parte de un tipo de sociedad o de otro tipo de sociedad más elevada. O sea, tan sencillo como eso. Es la la, merit la verdadera meritocracia, eh, según cada uno en la vibra en el grado de vibratorio en el cual se encuentra por pues, forma parte de un tipo de sociedad o de otra, pero que allí se trabaja. Eh se trabaja y, e incluso eh, vamos a hablar en el campo del arte, en el campo científico, gente que aquí trabaja mm, eh, por desarrollar eh, y, hace, y hacer avanzar a la humanidad en determinados campos, luego o, eh, cuando desencarnan continúan trabajando y ayudando a los que, a los que les toman el relevo aquí abajo. ¿no? Y entonces hay... hay eh, si pudiéramos, digamos, tener una, unas gafas para poder ver los planos, veríamos que cuando allá donde hay un equipo científico trabajando, en realidad hay dos. Uno físico y otro espiritual que está ayudando para transmitirle esa información que, que quizás la humanidad ya está en condiciones de, de, claro. de, 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 de permitirse. Porque, claro, no debemos de olvidar nunca una cosa que... Eh, la tierra es un reflejo pálido de ese mundo espiritual. La vida real la vida real es la vida espiritual, no es esta, Eso claro. es un pálido reflejo. Tú fíjate, si todas estas cosas, Jorge, las profundizáramos, las estudiáramos y no divagáramos y fantaseáramos, como muchas veces se hace, ¿cuánto, ¿cuántos disgustos, cuánto, cuánto consuelo podríamos llevar a los corazones de tanta gente que perdemos seres queridos, que, que, que vivimos situaciones desgarradoras y que, y que vemos que no, no son tal cual, que, que realmente sí. no es un hasta siempre, sino un hasta luego, que sí. la vida continúa y que ellos van a continuar allí en, 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 en ese mundo espiritual. Y que una manera de poder estar nosotros en relación con ellos y de ayudarlos es a través de la oración, esa comunicación mental con ellos para que pedirle a Dios, a través de esas leyes justas y sabias, pues que, que le proporcione aquello que, que necesitan en cada momento. Si están bien y pides por él, perfecto, estupendo. Que están mal, con, con más motivo todavía lo necesitan.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. Están, están muy bien. Bueno, vamos a empezar a distinguir algunas cositas de todo este relato porque hay sí, que sí. comprender que que primero, por primera vez sí. escucha esta información, dice, para, 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 para un momento, pues sí, que, <risa> <risa> que, que cómo es sí. esto, ¿no? Entonces... Eh, en principio, para arrancar con un orden cronológico de preguntas, yo te preguntaría, sí. ¿estas ciudades espirituales están sí. fundadas por alguien o existieron siempre? Sí.
1: Una muy buena pregunta. Pues mira, según nos dicen estas informaciones, sí que fueron fundadas. Fueron fundadas, mira, en el caso concreto de nuestro hogar, además lo tengo reciente porque estuve revisando las obras. Eh, la estuve releyendo hace poco y la verdad que me encantó porque cada vez que lo lees y, y, y vas madurando todavía le sacas mucho más partido. Eh, en, esa, en esa obra comentan, en concreto de esa colonia, de las muchas que hay, pero esa colonia que se llama Nuestro Hogar, creo que la fundaron en el siglo XVI o XVII. Mm -hmm. Claro, aquí el tema está que nosotros medimos el tiempo de una manera y allá el tiempo lo miden de otra forma. Eh, sí, tienen un, un principio y, y, y cuesta su, su trabajo y su esfuerzo, cuesta su esfuerzo y su trabajo, no es algo que aparezca, eh, que alguien lo piense, lo imagine mentalmente y aparezca por ciencia infusa, sino que allí se trabaja y, y tal. Y en el caso, por ejemplo, de nuestro hogar en concreto, eh, allí hay varios departamentos. Mira, por, por poner un ejemplo, a ver si lo encuentro por aquí...
0: Uh -huh. eh,
1: hay varios ministerios que se dedican a distintas funciones y, por ejemplo, está el Ministerio del Auxilio. Creo Ajá. que hay en total 12. El Ministerio de Gobernación, que digamos que ya están ahí los planos, digamos, superiores, ¿no? eh, que digamos que son el alto estado mayor, por decirlo así, ¿no? mm. o por usar un símil eh, militar, pero que, que es donde realmente... Eh, toman las grandes decisiones, ¿no? las grandes líneas maestras. Y entonces el propio Lisias, que te comentaba, el amigo entrañable de André, le explica, porque le va explicando todo, y llegan al Ministerio de Auxilio, de Auxilio y le dice, Lisias, ve un edificio eh, eh, enorme, dice, mira, todo lo que vemos, eh, André, edificios y casas residenciales representan instituciones y refugios adecuados a la tarea de nuestra jurisdicción. Aquí residen los orientadores, los operarios y otros servidores de la misión. Cada uno según su grado de cualificación y de elevación cumple una misión más importante o menos importante. Todas son importantes pero ahí hay grados como es lógico y natural. ¿no? Dice, sí. Además dice una cosa muy importante, Jorge dice, en esta zona se atiende en el Ministerio de Auxilio, en esta zona se atiende a los enfermos, se oyen rogativas, o sea las oraciones se seleccionan oraciones se preparan reencarnaciones terrestres se organizan grupos de socorro para los habitantes del umbral, que si quieres luego hablamos un poco sobre sí, ello.
0: Sí, 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 sí. O,
1: para, o para los que lloran en la tierra. Y se estudian soluciones para todos los procesos que originan sufrimiento. Es decir, que el foco del Ministerio de Auxilio está, por un lado, preparación de existencia, o sea, de, de una nueva encarnación. Las condiciones, el ambiente, la familia, eso es muy importante. Eh, y en función de las necesidades del espíritu de uh -huh. sus fracasos y de sus, y de sus éxitos ¿no? potenciar lo bueno y tratar de disminuir o corregir lo malo ¿no? en, en, ese, en esa ruta ascendente eh, se preparan reencarnaciones previa, o sea se, se organizan grupos de socorro o sea es, mm, especializados para acudir a las zonas del umbral eh, y que eso no lo puede es una función que no la puede hacer cualquiera y necesitan una preparación psicológica y espiritual especial para poder ir allí y, y hacer ese trabajo. Y luego estudian las soluciones, pues para, digamos, que toda esa energía, todos esos pensamientos que nosotros tenemos, pues cuando tenemos problemas, cuando oramos por nosotros mismos, cuando oramos por otras personas, toda esa, toda esa, esa amalgama, digamos, de deseos y de peticiones, de pensamientos, son recogidas y son estudiadas. Son estudiadas, por eso, cuando el maestro decía algo así como que, que todo lo que pidiere y ser, se os será concedido,
0: sí. tiene,
1: tiene sí. su razón de ser. Eh. Claro. Será concedido no, no exactamente a veces lo que uno quiere o pretende, sino la solución adecuada a tus necesidades, aunque nosotros ahora mismo no las podamos entender. Sí. Pero que siempre hay solución. ¿Por qué? Pues porque hay una ley muy importante que no debemos de olvidar, y aquí nos tenemos que ir a Eben Alexander, que es la gran ley de amor. Uh -huh. O sea, Hablamos de las leyes naturales, las leyes divinas, pero hay una ley que es denominador común y que le da esencia, es la esencia de todas. Y es el, el motor, el móvil que hace la gasolina, que hace que funcione todo lo demás, que Exacto. es el amor. Y en base a ese amor surge el servicio, surge la negación, surge la, surge la evolución, surge todo lo que nosotros conocemos y podamos conocer en el futuro. ¿no? Uh
0: -huh. Sí. Bien, eh, entonces, lo que yo quería preguntarte es, eh, y ahora, sí. ahora, ya, ahora ya vamos a la, a la parte de los grupos de socorro y otros temas, ¿no? Sí. Pero sí. digamos, eh, además de que el perispíritu tiene características semi-espirituales en material que lo constituye, digamos, y es, digamos, lo que nos representa ahí, como nos mostramos, que sí. incluso. Eh, yo creo que por lo que voy deduciendo puede ser medianamente maniable, no en sí. la encarnación, en el sentido de que si encarno en un planeta que necesita determinadas condiciones, se va a modificar para ese planeta, sino que me parece como que yo lo puedo modificar a voluntad, en el sentido de que eh, en muchos contactos que los medios tienen o que los trabajos que hacemos con los medios o lo que sea, por sí. ejemplo... <coughs> Vos lo ves a papá, el medio sí. lo ve, pero lo ve más joven que lo que era en su sí. momento, ¿no? O sea, como que vos podés proyectar. Sí. En realidad, yo creo que eso y la constitución de la ciudad, digamos, o de, sí. o de, la, sí, de la ciudad, eh, yo creo que eso es por la capacidad co-creadora de los espíritus, digamos. O sea, que tienen capacidad de que lo que está en la mente como en el cuerpo mental, se puede plasmar en la realidad exactamente igual que acá, digamos, este celular alguna vez tuvo en la mente de alguien y no estaba sí. en la realidad de esta, sí, sí. Y sí, se sí, plasmó, sí. bueno, entonces creo que eso es, es así, creo entender sí. que es así. Ahora, toda esta constitución de edificios, eh, animales, plantas, pasto, todo lo que me describiste, ¿también está hecho de un, de un material, de, de algo semi-espiritual o cómo es esto? Porque, ¿cómo, claro, cómo, es... Cómo, ¿Cómo permanece ahí, digamos? ¿Y sobre qué permanece? ¿Qué, qué lo contiene, digamos, a todo esto? Sí, Claro,
1: eso, esa es la gran pregunta, Jorge, y es claro. lo que nos cuesta mucho trabajo entender. Eh, claro. Yo creo que no estamos capacitados para entender esas dimensiones no uh -huh. eh, pero sí, lo que es evidente es que es algo es es materia ma materia muy sutil pero es un tipo de materia eh, que, que nosotros no podemos percibir con, con uh -huh. nuestros sentidos pero para pero fíjate fíjate que cuando hay experiencias cercanas a la muerte son vivencias muy intensas, muy fuertes, o sea, mucho más reales casi que lo que estamos viviendo nosotros sí, sí. aquí y ahora, ¿no? sí, sí, una, una, una vivencia y una intensidad extraordinaria, con lo cual sí que, sí que es algo consistente, algo, algo, algo concreto y algo... Y algo importante. Y respecto a lo que dices de, de observarlo, es curioso, eh, eh, un padre, un abuelo, verlo rejuvenecido, eso tiene mucho que ver con el estado espiritual del ser, con el estado espiritual. Porque el propio pensamiento, que yo creo que apuntabas un poco tú en, en la, incluso en la pregunta, el propio pensamiento es el que moldea el estado de irradiación uh -huh. personal. Si te sientes más joven, si te sientes más alegre, más más jovial. Eh, tú mismo parece como que te rejuveneces, aunque el cuerpo lo tengas. Cuando, cuando no estás en las debidas condiciones espirituales, pues ocurre lo contrario. Eh, hay gente, personas que, que nosotros mismos hemos podido eh, observar cuando, durante el sueño y, y nos hemos desdoblado, o incluso los propios videntes, hay gente que los, ve con enfer los ven enfermos, los uh -huh. ven deformes. Y, y esa deformidad es porque todavía no han alcanzado y digamos, el, el grado de conciencia, el grado de, 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 de limpieza espiritual como para, para, para poder, poder reflejar un estado diferente al que, al, que, al que poseen. Porque eso es algo que se trabaja en uh -huh. la luz, digámoslo así, o la elevación es algo que se va trabajando y se va despertando eh, con la conciencia, ¿no? Y, y realmente es así, realmente es así.
0: Uh -huh. Si Bien. quieres
1: hablamos bueno. ya un poquito del tema de lo del umbral, Sí, eh... claro, porque es que la vida espiritual eh, empieza desde el momento en que empezamos a desencarnar y la, desencarne... la desencarnación a veces no es fácil, no es fácil sí. porque depende de las condiciones espirituales de cada uno. Uh -huh. eh, estos conocimientos que estamos, estamos impartiendo hoy, pero sobre todo en la condición moral, es muy importante a la hora de, de dar ese gran paso. ¿no? Por eso siempre los sabios de la humanidad en todas las edades nos han hablado de que hay que prepararse para la muerte uh -huh. pero ha habido gente que eso lo ha interpretado también porque por, por la mala la mala, la, la mala visión y el fanatismo religioso que ha imperado durante siglos eh, respecto a estos temas que le ha dado un aspecto lúgubre de pecado, de miedo, cuando la realidad es bien distinta, si nosotros nos preparamos para la muerte no significa que no vivamos el presente, es al, al revés, estamos potenciando el presente, te estás preparando para el día de mañana, como el chaval que dice yo quiero ir a la universidad porque quiero ser médico, Claro. Es, es una aspiración que tienes, pero sabes que lo tienes que trabajar y duro en la uh -huh. universidad y prepararte bien para poder su, ser un buen médico. O sea, una, una, un, el futuro no te condiciona el presente en absoluto, al, al contrario, lo enriquece. ¿no? Y uh -huh. entonces, fíjate, respecto al umbral, Lisias, nuestro amigo Lisias, ya, también aparte de Andrés Luis, le explica, dice, mira, el umbral comienza en la superficie terrestre. Esto es muy importante. ¿Cuántas veces nos dicen que hay espíritus que tienen apego a las cosas materiales eh, que sí, sí, son,
0: son las típicas,
1: las sí, típicas sí. almas
0: perdidas que yo me encuentro en las regresiones. Me las exactamente, encuentro en las
1: exactamente. Sí, sí, sí. Dice, exactamente. Entonces Lyser dice, el umbral comienza en la superficie terrestre. Es la zona oscura de cuantos en el mundo no se resolvieron a atravesar las puertas de los deberes sagrados a fin de cumplirlos, demorándose en el valle de la indecisión o en el pantano de los numerosos errores. Fíjate, este, esta reflexión es muy interesante. Nosotros, cuando planificamos una asistencia, en el, en el Ministerio de Auxilio no, nos, unos guías espirituales que están mucho más avanzados que nosotros que nos conoce, conocen nuestra trayectoria porque dicen: mira Jorge, tú en base a, la, a, la, a los derroteros que tú has llevado hasta ahora tú necesitas una asistencia en esta familia para resolver est estos litigios que tienes con estos determinados espíritus eh, para corregir estas cosas y tal y, y entonces se planifica un, un, un programa de trabajo ¿qué ocurre? que cuando venimos aquí y, y desdeñamos ese programa de trabajo Vamos acumulando, vamos acumulando, digamos, energías que debíamos de haber empleado positivamente y que el mundo espiritual nos facilitaba para, 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 y conspiraba con nosotros para, para hacer el bien, para construir, para evolucionar. Todo eso nosotros mismos por propia voluntad, por dejarnos llevar por nuestros defectos, por nuestra inmoralidad, por, por nuestras carencias, por nuestras comodidades, por nuestras debilidades, pues hace que... que eh, vamos acumulando el sentido contrario. Esa energía positiva la vamos transmutando con el paso del tiempo, con el paso de los años en, en energía negativa. energía uh -huh. Vamos a llamarla, para que nos entendamos, energía pasiva. Esa energía pasiva que vamos acumulando a lo largo de, de una asistencia eso por algún sitio tiene que salir. Es algo que hemos hecho en base a nuestro libro albedrío. Y no, por, y no será porque nos han advertido... Eh, nos han dicho eh, en nuestros guías espirituales por la noche, nos sacan y nos dicen: Oye, José Manuel, por ahí no vas bien, procura, aunque luego no lo recordemos, pero interiormente te queda ahí la, la, la imagen ¿no? o, el, o, el, o, la, o el recuerdo. Porque si no, no teníamos mérito ¿no? si recordáramos todo lo que nos dicen y, y, y de una manera tan clara y concreta. ¿no? Y nos dejan el libro albedrío y nosotros tenemos, nos queda la voz de la conciencia que te recuerda de que hay algo. Entonces, claro, esa, 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 esa energía pasiva, negativa, que vamos acumulando a lo largo del tiempo, cuando desencarnamos, ¿a dónde nos lleva? Nos lleva precisamente ese umbral. Es umbral que es, un, digamos, una tierra de nadie, una tierra de nadie en la cual pues, tenemos que ir eh, rescatando, tenemos que ir purgando. Y entonces, aquí nos lo explica muy bien. Fíjate, y continúo. Dice, el umbral funciona como región destinada al agotamiento de residuos mentales. Una especie de zona purgatorial donde se quema por cuotas el material deteriorado de las ilusiones que la criatura adquirió al mayor, menospreciando la sublime oportunidad de una existencia terrena. Lo que estábamos explicando.
0: Claro. O sea,
1: esas ilusiones de uno de vivirla. A mí no me hablo de lo espiritual, a mí yo no creo en nada, y no se trata de creer, sino enfocar la vida en lo material, en los negocios, en, la, en, en vivir bien, en tener mucha plata, etcétera, 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 y uno está con lo suyo y tal, y no piensa en nada más. Eh, vas en, en, te has salido por la tangente y te has ido por, por un camino que no es el que tú tenías establecido. Pero es que nos dice a más Lisias, nos dice: en el umbral se concentra todo lo que no tiene financiación para la vida superior. Uh
0: -huh.
1: Es decir, que lo que nosotros no hemos trabajado durante la existencia física, eh, como no hemos trabajado eh, para acumular eh, en el futuro, tener una finalidad superior, que tuviera algo, una finalidad superior, pues eso nos deja en, en el dique seco. Está repleto de desesperados, es zona de verdugos y de víctimas. O sea, cuando hay un conflicto y el verdugo y la víctima, de explotadores y explotados. Y luego hay una cosa que dice a continuación que a mí me hace, cuando lo leí, me hizo mucha gracia, pero que es verdad. Dice: la zona inferior se parece a la casa en la cual no hay pan, todos gritan y nadie tiene razón.
0: <risa> es
1: decir, que todos son quejas, todo
0: claro, yo claro, no entiendo
1: claro, nada, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué sí, me sí. pasa? ¿Por qué? Eh, a veces, a
0: veces este, sí. yo, yo creo que es una cuestión de que obviamente se va por frecuencia vibracional ahí, ¿no? Sí, sí. A ese lugar. ¿Cómo? Puedes ir a otro lugar directamente, ¿no? Eh, pero yo, yo lo que he notado en las almas perdidas que he encontrado, sí. eh, digamos, eh, básicamente hay humanas y no humanas, ¿no? Sí. Para definirlo rápido. Eh, <coughs> dentro de las humanas, algunas se habían quedado por algún apego, en el sí. sentido de, aunque sea por amor, ¿eh? Pero bueno, yo... Me morí joven, salí de mi cuerpo y vi mi, a mi nenita llorando ahí en el cajón y dije, no, yo de acá no me voy, yo me quedo con ella. Eso me ha pasado, ¿no? Que, que es una razón, bueno, que te apegó, pero era por amor, digamos, ¿no? Sí. Ahora, también me ha pasado de encontrar una, una suerte de eh, amnesia en algunas almas, ¿no? Una suerte de que esto lo describe muy bien eh, Waldo Vieiras, que habla sí. de, de psicotizados, sí. como de psicotizados, ¿no? Sí. Este, y, y que por ahí, por ejemplo, me, me encontré con la mamá de, de una consultante o, o con sí. el papá adherido al campo energético, y no, re, o sea, ellos lo único que sabían era que estaban ahí con él, pero por ahí no se acordaban bien quién eran, no sabían bien qué pasaba, y eso muy frecuentemente pasa por, eh, también influye, digamos, una muerte violenta, por ejemplo, ¿no? una muerte muy rápida o una muerte en coma, sí. favorece que uno quede en esa situación como de una suerte de amnesia. Entonces, claro, la persona no sabe qué hacer o repite, ¿no? siempre digo la, la película Sexto Sentido de Bruce Willis, ¿no? que sigue sí. repitiendo, trabajando de psicólogo, pero y vos decís, sí. qué bárbaro, cómo atiende y resulta que... El pibito era el que veía muerto. ¿no? Entonces, él sigue sí, sí. en su eso también pasa, siguen en su tarea, sí. ¿no? Sí. Todo eso sucede, creo que debe haber grados también, ¿no? Donde algunos sí, sí. están más perdidos, por ejemplo, a ver, André Luis, cuando desencarna, va directamente a ese lugar, digamos, donde... Sí, está ocho años en el umbral. Claro, eh, el, años. El, el, el tipo está años... torturado, sí, sí, perseguido, por, por, por seres violentos, sí. por seres... O sea, la película lo muestra muy bien para que la... Sí. Pues vos la recomendaste, pero para la gente que escucha por primera vez lo comprenda, ¿no? Hasta que sí. en un momento, por eso se dice mucho de ayudar, eh, a, de pedir en el cristianismo, de pedir por las almas del purgatorio, por eso se sí. dice de, sí. de decir que vean la luz, o sea, porque a veces sí. están enfocados acá. Sí. Y, y lo otro lo tienen ahí, pero no lo ven, digamos, ¿no? O sea, como que la, la atención está puesta en la Tierra, o en las cosas, o en los seres de acá. ¿no? Sí. Hasta que en un momento, él hay, hay todo un proceso que le pasa, que se ve en la película, y aparecen estos, estos señores del grupo de socorro, ¿no? que son espíritus que vienen a asistirlo, que se lo llevan en esa camilla que contar, contás. ¿no? Y entonces, claro, y él queda medio... Lo sacan de esa dimensión y van a una dimensión donde aparece pasto, sí. donde aparece un lugar hermoso bueno, sí. ahí es donde empieza a pasar todo esto que vos venís relatando del, del insight que va haciendo él de todo lo que sí. pasa no sí. ahora, eh, después pasan un montón de cosas que no vamos a nombrar en la película que son muy interesantes ¿no? sí. Este, sí. pero es un gran darse cuenta de él de un montón de cosas, ¿no? De, de, sí, sí, de, sí. De, de, de hecho, cuando se encuentra con la paciente de él en el tren, ¿no? Ah, o sea, sí, 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 sí. Una cosa fuerte, ¿no? Que, bueno, ya, sí. ya tendrá oportunidad de ver la película. Pero digamos, sí. lo importante es que hay todo como entre otras cosas, un centro de asistencia
1: ¿no? Correcto. A, a las
0: almas que están en esta situación, ¿sí? Ahora, sí, sí. vos nombras hospitales y automáticamente, como yo siempre trato de ponerme en la mente del que está mirando Pero que no sabe nada o nunca vio nada de esto Dice, pero ¿cómo sí. hospitales, si ¿Sí está muerto, ¿qué ¿Sí, hospital sí. necesita? Y ahí claro, tenemos... claro
1: Sí, claro, porque necesitan asistencia, asistencia espiritual Fíjate, fíjate un detalle de la película que, que él fue médico, y además fue Andrés Luis, en su vida fue un médico de bastante prestigio, un hombre uh -huh. con amplios conocimientos, y de hecho, en, la obra, en las obras psicografiadas por André, eh, Chico Xavier, él hace, hace alarde de sus conocimientos médicos ¿no? uh -huh. eh, en las distintas obras. Sin embargo, nos damos cuenta de que cuando él acude a ayudar, se da cuenta de que no sirve, no, sirve, no está en condiciones espirituales para poder ayudar. ¿Por qué? Pues porque le falta la parte, el componente moral que él no había desarrollado. Tenía el conocimiento, pero le faltaba la autoridad moral que solo se consigue a través de la virtud y a través del servicio. Por eso tanto le insistían a él del tema de del de bonus hora. Eh, el tema claro. de hacer méritos a claro. través del servicio, a través de la caridad, digamos, del de, de, bien hacer claro, básicamente
0: eso, Básicamente el amor, claro. que era, porque el tipo era claro, muy creído, claro. era muy egoísta claro. en la vida. Claro, exactamente, exactamente. Usted, claro. Claro, y de
1: hecho, y de hecho eh, intenta ayudar, creo que es a, a, a la hija de un amigo, y cuando le pone las manos encima, ella reacciona peor. Y entonces le, y llega la enfermera, dice, apártese y tal, y entonces él entra en shock, diciendo, ¿aquí qué pasa? Claro. Yo ya no valgo ni tan siquiera para, para vale. ponerle la mano en la frente a, claro, a si, yo, si
0: yo sabía, ¿cómo? Si yo Claro, yo muchacha. sabía.
1: Yo, no, yo era una eminencia en, en, en Brasil, <risas> en mi ciudad y tal. Y es por, precisamente por eso, ¿no? Porque, porque allí, allí es, entran en juego otro serie, otra serie de valores. Y luego está lo que es la medicina espiritual. La medicina espiritual. Yo estoy recordando, eso no sale en la película pero estoy recordando cuando leí eh, La vida en el mundo espiritual, en Nuestro hogar, eh, cuando él llega, llega, lo llevan al hospital, en, va un médico a visitarlo, y le hace un estudio de todo el cuerpo, de, de, digamos, de todo su organismo, desde arriba hasta abajo, y, y le va describiendo el deterioro de los distintos órganos de su cuerpo en base a los excesos que él había cometido. Desde el principio de sífilis, eh, el hígado por, por la bebida, el estómago por la, una mala alimentación o una alimentación muy desordenada. Y llega un momento en que el hombre se derrumba, porque el médico en realidad no estaba ahí para consolarlo, sino para decirle una realidad objetiva. Decir, mira, a ti te ha pasado esto y tienes esto, 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 esto y esto es lo que tú tienes que recuperarte. Porque eso sí, tiene un cuerpo, ese perispíritu es un cuerpo muy similar al nuestro, cuerpo orgánico, semimaterial, que también hay que recuperar, hay que ir recuperándolo, hay que ir recuperándolo, y,
0: y, para por... eso,
1: y para eso se tratan estos, estos hospitales, para claro. recuperar el deterioro y el desgaste, que es que, porque claro, eh, cuando están en ese umbral, pues están con las heridas, con las cicatrices, eh, que ellos incluso psíquicamente se han ido marcando, y, y es lo que... Lo que mmm, eh, les distingue unos de otros, ¿no? Esas marcas que tienen de lo que ha sido su última existencia. Claro. Incluso recuerdo una cena, eh, no, no en la película, sino en el libro, de, de un grupo de ávaros, que había sido gente que habían vivido en la miseria de tan ricos que eran, era, era, era algo patológico, y estaban eh, recogiendo barro como si estuvieran recogiendo lingotes de, 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 de oro. Y estaban muy preocupados, tenían muy preocupados por si llegaba alguien y se los robaba. Y, y si era y ese era, esa era la constante, el, 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 el digamos, el, 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 el círculo vicioso mental que tenían, era ese, que nos van a robar, y claro, André, que ya estaba entonces en, en unas condiciones espirituales mucho, mucho mejores, pues se daba cuenta y dice, no, si lo que tiene entre manos es barro, es la, la ilusión sí, sí. que les hacía, que, que sí. hacerles entender que estaban con, con, el, con el oro y claro. que, que nos lo van a robar, que nos lo van a robar.
0: Claro, sí. hay, que, hay que recordar que, digamos, el post mortem nosotros, además de tener esto que en, en esta línea se llama periespíritu, ¿no? Sí. Eh, digamos, tenemos nuestro cuerpo mental y, tu, y nuestro cuerpo emocional, que si sí. bien desencarnamos, tiene las mismas características de, de cuando estábamos acá, ¿no? Entonces, todo eso sí. lo tenemos cargado en nosotros, somos nosotros, digamos, sí. ¿no? Entonces, este, bien, ya hemos visto el tema de los grupos de oración, hemos visto el, el grupo de socorro, hemos visto la atención en estos lugares, en, en estos hospitales, y hay más ministerios que hoy no vamos a tocar sí. porque no, 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 no sí. llegamos, pero eh, lo que me importa es la raíz de la cosa, ¿no? Eh, el periespíritu, porque yendo al punto de la parte de reencarnación, ¿no? O sea, sí. ya muchos hab habrán escuchado en videos donde hemos hablado de que se evalúa el trabajo que hemos hecho, donde se ven los propósitos de crecimiento del alma, recordar que todo apunta al crecimiento, no hay castigo porque sí, exacto. no es una cuestión de castigarte para que... No no, 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 vos tenías esto planeado para hacer, no lo hiciste porque, claro, acá tenemos libre albedrío, exacto, en exacto. vez de irme para allá, me fui para allá, bueno, listo, sí, sí. tendrás que aprenderlo, y allá como se está en conciencia total, digamos, en, cierto, sí. en cierta manera, eh, sí. el alma sabe que tiene que hacer eso. ¿no? Después otra sí. cosa es cuando mete, se mete en este cuerpo, no pero bueno.
1: Sí, mira, Jorge, si me permites un momento, sí. tú fíjate, eh, en la obra Misioneros de la Luz, que es el tercero de la trilogía, eh, que está eh, la vida, en el mundo espiritual, o nuestro hogar, Está Los mensajeros y luego está Misioneros de la Luz, que es el tercero de la trilogía. Y en esa trilogía André habla con, con, con un mentor, con un espíritu que es responsable de, de, una, de una determinada área de trabajo.
0: Uh -huh. y,
1: y por lo que estás comentando y lo que estamos comentando, eh, de, de la manera en que pre se prepara la asistencia, preparamos nuestro trabajo aquí en el mundo físico y lo que ocurre después, en, en una inmensa mayoría, ¿no? nos ocurre a, a casi todos. Y dice, y dice este mentor, le dice a André, Dice, los héroes en la promesa flaquean en la realización por apegarse mucho más a sus propios deseos que a la comprensión de la voluntad divina. Dice, siempre el mismo viejo círculo vicioso, Bien. hallándose fuera de la bendita oportunidad del trabajo terrestre, o sea, cuando estamos en el mundo espiritual, y viendo la extensión de sus propias necesidades, se desvela el compañero en prometer fidelidad y realización. Pero ya en posesión del tesoro del cuerpo físico, regresa al endurecimiento espiritual y al menosprecio de las leyes de Dios. Claro, esto, desde luego, claro, es para. para... Sí.
0: Lo, lo que pasa para... es que en, en, en salvaguarda de todos nosotros, digamos, hay que decir una cosa, ¿no? Hay que decir sí. que el diseño de esto está sí. en pos del olvido para que vos trabajes más. Claro, el... claro, claro, o sea, claro, el, claro. El diseño. Eh, conspira al olvido, conspira a un montón de cosas opuestas a lo que vos venís a desarrollar, porque así está diseñado, sí. digamos, ¿no? Entonces, sí, pero bueno. ya éramos
1: conscientes de ello antes de venir, ya sabíamos claro. de esas dificultades. Claro, también es, esto depende. Del, del grado de evolución y del mundo al que pertenecemos porque eh, la doctrina espiritual lo que nos dice claramente es que hay distintos grados, distintos grados de evolución mm -hmm. de, 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 de distintos niveles, es más, incluso actualmente estamos viviendo un proceso de cambio de un mundo que se, de, se cataloga, este mundo se cataloga como uno de expiaciones y de pruebas venimos aquí a expiar errores del pasado y, 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 y de probaturas de pruebas a un mundo de regeneración un mundo de regeneración no es un mundo perfecto, ni muchísimo menos, pero es un mundo en el cual ya hay un grado de conciencia en el cual el mal ya no predomina y entonces el espíritu ya eh, tiene una libertad y unas condiciones eh, del entorno sociales y, y, de, y de su propio entorno que le facilitan ese trabajo que a día de hoy, como tú dices, parece que todo conspira al, 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 a lo contrario, al olvido, a, a, a la comodidad, a, a, la, a las cosas negativas. Y entonces, en, esa, en esas sociedades sí que es todo lo contrario, te favorece hacia el bien, Ajá. hacia el progreso. Eso es algo que el espíritu lo tiene que conquistar, lo tiene que conquistar claro. cada uno y, y, y cuesta mucho trabajo, pero es el gran objetivo y algún día lo tenemos que, que, que alcanzar. Primero sí, a sí, nivel sí. individual y luego a nivel colectivo. También si me permites, eh, Jorge, por, m, m, me, eh, una pequeña pincelada con el aspecto científico, porque es que estamos hablando... Eh, de la mediunidad y tal, pero parece como que la ciencia está al margen y no en absoluto. Mira, vamos a hablar brevemente, muy brevemente, de Klaus Reiber. Klaus Reiber fue un investigador alemán, eh, de fin hasta de finales, murió en 1988 del siglo XX, que él estu estudió la transcomunicación instrumental. Sí. Y él... Eh, no solo fue al, a la cuestión de la psicofonía, sino incluso de la, de la, de la, de la videoimagen, ¿no? de lo que Bien. se denomina como Lidicón, Espiricón, etcétera Y él consiguió resultados verdaderamente admirables. Eh, consiguió imágenes de, de Romy Schneider, del propio Albert Einstein, de, de, del rey de Saboya, eh, de su propia familia, de su hija desencarnada, y luego incluso lo curioso, claro, aquí no podemos, no podemos mostrar las imágenes, y, pero más, y, y luego también imágenes de paisajes, por lo que estábamos hablando, ¿no? De las sí. Y luego sí. lo, más, lo, más, lo más tremendo, eh, que es una pena que no lo podamos, pero bueno... en, en No, yo lo, es,
0: puedo, es, lo puedo buscar sí. y, lo, y lo adoso. Sí. Mí, Dios, eh.
1: pues bueno, Klaus, fíjate, Klaus, por lo que estábamos comentando anteriormente, Klaus Schreiber desencarna en 1989, desencarna en 1989, y al año siguiente, al año siguiente... Él, desde el mundo espiritual, forma parte del equipo de científicos que están mandando imágenes aquí a, a la Tierra, oh, en una hombre. frecuencia en la cual los investigadores que continúen trabajando en ese campo, que él estuvo poderlas captar. Y entonces le manda una imagen del mundo espiritual a Hans Fischbach, de Luxemburgo, que por, seguramente debe ser otro investigador, en la cual se ve pues unas, cava, como unas casas, unas caballas en medio del bosque. Recuerda, él, él fue alemán, era alemán y recuerda pues la, la selva negra, recuerda la zona de allí, de, 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 de los bosques de allá. Y entonces uh -huh. él manda una, una, una imagen de donde él vive actualmente. O sea, para que nos demos cuenta de, de lo impresionante. Y luego eh, también me gustaría mencionar brevemente también... Eh, para no extenderme, sobre Eben Alexander, el, el famoso neurocirujano sí. norteamericano. Sí. Y, y él vivió lo que estamos comentando aquí, de nuestro hogar, etc. Lo que pasa es que él le puso un nombre. Él desconocía este tema, pero él lo vivía con una intensidad extraordinaria. Y todo lo que nosotros estamos llamando aquí como el umbral, él le llama el reino de la perspectiva del gusano. Mm. Eh, una oscuridad viscosa, ambiente desagradable, rostros monstruosos y olores biológicos de muerte, o sea, todo más o menos lo que sí. estamos contando. Luego de, allá, de ahí lo llevan, a lo, que, lo llevan a la entrada de una luz pura y blanca, o sea, a otro plano, a otra dimensión distinta. Y ve sí. gente cantando, bailando felices, ve valles, nubes, ciudades, pájaros, y luego una chica muy hermosa que es la que le está guiando en ese proceso que, que él es, digamos, casi místico, que él está viviendo eh, uh -huh. a lo largo. Y entonces él hace una reflexión en sus obras, eh, La prueba del cielo, etcétera y dice, y dice una cosa muy interesante, Jorge, dice, han tratado de convencernos de que la visión científica del mundo está acercándose rápidamente a una teoría del todo en, que las, en la que apenas quedaría espacio para nuestra alma, para el cielo ni para Dios. Dice él, mi periplo por las profundas regiones del coma, más allá del tosco reino de lo físico, me llevó hasta la esplendorosa morada del Creador Todopoderoso y me reveló el abismo indescriptible, dilatado, que separa nuestro humano conocimiento del asombroso reino de Dios. Mm. Un hombre escéptico, que todos sabemos una vida mm, eh, profesional y académica y extraordinaria, eh, que le hablaba a él cuando le hablaban de todas estas cosas, se sonreía, decir, bueno, ya estamos en las alucinaciones, a vivirlo él en sus propias carnes y, y tener el coraje de hablar de la manera en que nos habla, ¿no? O sea, claro. que, para que nos demos sí. cuenta de que las piezas van encajando sí, sí, y, y sí, que esas sí, grandes sí. leyes, esas grandes leyes naturales, son iguales para todos. No claro. hay unas leyes físicas para unos y otras leyes físicas para otros.
0: Claro, seguro. Eh, yo lo que te, eh, te quería preguntar en la línea del tema de la reencarnación, me había quedado una duda, sí. era cuando vos eh, reencarnás, digamos, porque bueno, de esto esto es un tema muy amplio y, sí. y hay un montón de cuestiones <coughs> que podríamos hablar en otro momento sobre la reencarnación, digamos, pero sí. eh, el, yendo específicamente a este punto, ¿el perispíritu tuyo en una sí. siguiente reencarnación es el mismo? ¿Es el mismo?
1: Vale. ¿o no? Eh, no, No, vamos a ver. Si, si, si cambias de mundo, sí, porque te, el perispíritu el está, con, eh, según nos dicen las informaciones a nivel espiritual, lo que nos transmite el mundo espiritual es que cada mundo tiene su, su, propia, su propio magnetismo, su propia idiosincrasia, ¿no? Uh -huh. eh, entonces no, tiene es... que ir a corta, al mundo al que pertenece. Pero bueno, nosotros... Si volvés no somos... a la
0: Tierra, digo yo, si volvés a la eh, Tierra. Sí, hay...
1: exactamente. Vamos al, al nuestro. Eh, cuando comienza el proceso de reencarnación, entonces los hay técnicos especializados en ese campo que, que lo que hacen es que el perispíritu que tú has estado usando hasta ese momento se va, se va digamos, contrayendo. Eh, y, y digamos que en lo que es en, el, en, el, en la cuestión de la concepción biológica, los, esos técnicos espirituales, eh, digamos que... Buscan las condiciones para que tú tengas un cuerpo físico acorde a las necesidades evolutivas que tú precisas. Eh, si es un cuerpo sano, si, es, si vienes como hombre o como mujer, por supuesto. Si es un cuerpo sano, si viene con alguna deficiencia, si viene con alguna carencia, si viene incluso con una predisposición a unas determinadas enfermedades en un momento determinado de la vida. O sea, hay una serie de condicionantes que todo eso, digamos, forma parte del ADN, digamos, en, 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 en bruto, por decirlo así, que, que hace que, que, que esté ahí para que luego se vaya desenvolviendo a lo largo de tu, sí, sí. De tu, de tu existencia. Claro, aquí también eh, hay que matizar que existe el libre albedrío, porque tú puedes venir con una serie de condicionantes, pero a lo mejor tu trayectoria espiritual es tan buena y, y, tan, y tan extraordinaria que a lo mejor hay cosas de ese programa que a lo mejor te las va modificando. Al igual que eh, tenemos un, 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 eh, una cuota vital de, para la existencia, para vivir un, unos determinados años, y esa cuota vital la podemos recortar si llevamos una vida de excesos y no cuidamos nuestro cuerpo, lo maltratamos, entonces le estamos recortando como a la inversa. Hay veces en que tú estás llevando un trabajo extraordinario y hay veces que considera, el mundo espiritual considera de que vamos a darle una prórroga. Una prórroga porque como en realidad se trabaja aquí abajo y se trabaja en el mundo espiritual y hay una continuidad y, y hay que aprovechar las oportunidades cuando se están haciendo realmente las cosas bien pues lo que hacen es que, es, que, es que te dan esa continuidad, o sea, hay una, una cierta flexibilidad, pero en cuanto a la pregunta en concreto, pues entonces digamos que hay explicaciones muy amplias que yo, yo no, no tengo información ni datos ni conocimientos para poder darlos aquí como me gustaría, pero sí, digamos que se va contrayendo, el espíritu al mismo tiempo va perdiendo esa conciencia y llega un momento en el cual pues, entra como una especie de sueño en el cual ya eh, el, el espermatozoide entra en el óvulo y ahí comienza el, el milagro de la vida, ¿no? y digamos que el espíritu ya pierde la conciencia y va, y va avanzando y se va desarrollando y luego ya con, con, con el paso del tiempo. Digamos que lo que es el acoplamiento, el acoplamiento en sí, se considera que sobre los siete años. A los siete años se considera que el espíritu ya está acoplado perfectamente ya a esa materia, a ese cuerpo físico que ya le tiene que, que acompañar pues, a lo largo de, de toda su vida. ¿no?
0: Claro. Sí. No, a mí me quedó la idea, cuando hablamos del perispíritu en la ocasión anterior, de que el perispíritu sí. era como una suerte de plano, ¿no? donde este, gestaba el cuerpo de alguna manera. ¿no? Y después, sí. este, un día pensando, me acordé que hay un investigador de la Universidad de Virginia que ya murió, que se llama Jan Stevenson. Sí, y él sí, se dedicó a investigar la reencarnación, sí, y una de, una de las cuestiones particulares que encontró fue que sí, a veces había en el cuerpo de la persona una mancha o, o determinada sí, sí, cuestión sí, sí, que tenía sí. que ver con que en una vida pasada la, no sé, le habían dado un flechazo, ahí, por ejemplo. Sí, sí. Entonces yo dije, eso lo debe volcar el perispíritu, y yo deduje, entonces el perispíritu debe ser el mismo porque si está pasando lo que el perispíritu sintió o percibió o se dañó en ese lugar, eso fue lo que yo elucubré. Pero sí,
1: pero, <risa> que claro, no, lo que hay que pensar es que el perispíritu es algo mmm, maleable e impresionable, o sea... Eh, Quiero decir que la parte emocional también juega un, 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 un papel muy importante. Sí. Entonces, tú, tu desencarnación fue en un shock muy fuerte, como tú dices, pues de un disparo de, de, de revólver o, 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 o de otra naturaleza que, que al espíritu le impactó. Eso quedan, quedan secuelas. Eh, a veces quedan secuelas psicológicas, que eso tú lo sabes muy bien, como uh -huh. también hasta el punto de que, de que queda reflejado en la propia el cuerpo, eh, propio cuerpo físico, ¿no? No, uh -huh. no en todos los casos, pero sí que los hay, sí, efectivamente. Bien, bien. Pero no significa exactamente porque, claro, porque en una existencia podemos venir como hombre y en otra existencia a lo mejor venir como mujer. Sí, Entonces, sí,
0: sí.
1: Eh, es, las, las circunstancias cambian. cambian. Claro, claro, y lo claro, que ya digo, claro. eh, hay una, unos equipos especializados que precisamente trabajan en ese campo, en ese campo para moldear aquel, aquel perispíritu con aquella materia que corresponda a, a las necesidades evolutivas de, de ese espíritu. Sí. Bien, pero bueno, sí. es un tema muy amplio, podríamos estar hablando
0: sí, 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 durante, claro, claro, durante claro, muchas
1: claro. horas porque se nos han quedado muchas personas en el tintero, claro. pero
0: bueno. Bueno, como para cerrar, y, este, digamos, la idea es que hay muchas ciudades espirituales distintas. Sí, sí, eh, se puede decir que,
1: que hay un... un un mundo paralelo al nuestro, eh, es más aquí, no sé, no sé si lo he comentado, eh, a ver, por aquí, dónde estaba, sí, eh, a ver, sí, en, en el famoso medium norteamericano Andrew Jackson Davis, en su visión del más allá, Davis vio una disposición del universo que corresponde muy aproximadamente a la de Swedenborg. Y dice, vio una vida que se parecía a la de la Tierra, una vida que puede llamarse semimaterial, con placeres y objetivos adaptados a nuestra naturaleza, pero que también digamos que, que, que son como, como esferas concéntricas, que digamos como que envuelven al planeta y que uh -huh. son esas humanidades que nosotros no podemos llegar a, a, a comprender. ¿no? Y uh -huh. dice bioestudio para los estudiosos, labor genial para los enérgicos, arte para los artistas, belleza para los amantes de la naturaleza, reposo para los cansados, biofases, gradual, exacto, biofases graduales en la vida espiritual, a través de las cuales se asciende a, los a lo sublime y a lo celestial. Es decir, que se progresa tanto en el cuerpo físico como en el mundo espiritual. ¿Qué ocurre? Que en el mundo físico demostramos o ponemos en práctica aquello que hemos ido aprendiendo en ese mundo espiritual aquello a lo que nos hemos preparado sí lógicamente, como decíamos antes hemos sabido aprovechar el tiempo cuando no aprovechamos claro. el tiempo, lógicamente pues se nos claro. quedan cosas para hacer.
0: Sí. Bien, y, y se puede digamos, yo con lo que vos me comentas eh, deduzco sí. que hay como grados evolutivos o frecuencias vibracionales determinadas en diferentes ciudades, uno sí. está, está probado o hay información digamos de que vos puedes ir a otra ciudad después? Sí, claro, pero eso depende de las condiciones espirituales. Acuérdate... No, no, pero suponete que tenés sí. unas condiciones espirituales mejoradas, muy mejoradas sí, sí, con respecto sí, a la ciudad que estás. Sí, sí. ¿Puedes ir a otra? Esa es la primera pregunta. sí, y la, sí. Y la segunda pregunta es, ¿y el objetivo final cuál es? Si vos quedaste en nuestro hogar, quedás en nuestro hogar eternamente. O no, hay no, algo superior nada. mucho más allá todavía. No, el, el, el
1: claro, nuestro hogar es un lugar, un lugar de reposo y de rescate, de, 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 como hemos leído y hemos comentado antes. De pero paso, es transitorio. De paso, de paso exactamente. Es ah, todo de paso. Okay. Todo de paso.
0: Okay. ¿Qué ocurre?
1: Que, que estamos hablando de nuestro hogar porque es el mundo más similar al nuestro. Uh -huh. Porque acuérdate uh -huh. de la escena de la madre de Andrés Luis que ella va a visitarlo a él, porque ah, él no sí. puede ir a donde, a donde está ella. Sí. Y hay un momento en el que tienen una conversación los dos y es una escena, la verdad, que la plasma cinematográficamente muy bonita que ella se va andando y ¡pum! desaparece.
0: Claro, eh, claro,
1: claro. ¿Y por qué? Pues porque ella va a, un lugar, a, a, a lugares de, de, de mayores responsabilidades espirituales, a mayor evolución, mayores responsabilidades y mayor libertad de movimiento. Nosotros tenemos, la, el, el, tenemos digamos, los pasos muy limitados por nuestra uh -huh. condición espiritual todavía inferior, pero esos espíritus tienen unas condiciones en las cuales pueden acudir a cualquier lugar, y de hecho, cuando a ellos se les pregunta, a esos mentores, a esos espíritus de gran elevación, que están muy por encima de nuestro hogar y de esos niveles, se le preguntan de cómo es la vida allí, no te la pueden describir, Dice, no hay palabras, no hay palabras porque ya estamos hablando de una dimensión que ya se nos queda muy lejos, muy lejos, pero que... Pero que nosotros lo importante el aquí y ahora, lo importante aquí y ahora y quizás un poco como conclusión, es que depende de mucho, eh, que, que al final es lo que nos interesa y por ser práctico es muy importante que tomemos conciencia de esa realidad espiritual para que aprovechemos el tiempo aquí en el mundo material, que hagamos las cosas bien, que amemos a nuestra familia, amemos a los demás que nos esforcemos, que trabajemos, porque eso nos va a, a abrir las puertas a ese mundo espiritual en unas condiciones mucho más ventajosas. Claro. Y, y claro, eh, ellos a veces tienen que hacer un esfuerzo para explicarnos cosas que, que nosotros apenas podemos entender. Algunas son similares, pero hay otras que ellos mis, mismos te dicen, mira, no hay comparación, no te puedo, no lo puedo explicar porque no hay nada que, sí, sí. con lo que te lo pueda comparar con, en la Tierra. Pero eso es... Y, y, y yo creo que es un mensaje de esperanza y de mucho consuelo, el saber que tus seres queridos no están en, 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 en la inopia, están en, una, en un lugar indeterminado, eh, mm. y, o, o la incertidumbre de que no sabes cómo estarán, saber que realmente ellos están en el mundo espiritual, que están bien, muchos de ellos, y que incluso bajan a ayudarnos que es un aspecto que no hemos, no hemos tenido tiempo de hablar, eh, pero que también ellos acuden, una, una de sus misiones es venir a ayudar a los encarnados, eh, pues eso es un consuelo y eso es una, un aliciente para, para nosotros, yo creo que extraordinario, y te da una fe razonada, una constatación, una convicción que eso no hay, no hay duda que, no, que, que, pueda, que pueda tumbarla, y eso yo creo que es muy importante, por eso muchas veces a los espiritistas casi con envidia dices es que vosotros estáis muy seguros de todas de toda estas cosas, claro, es que las estudiamos eh, hay medios que los ven, a los espíritus, los ven incluso mejor que a nosotros. Mira, nosotros, Jorge tuvimos una maestra que fue, se llamaba María, y ya desencarnó hace 25 años, y ella a veces los saludaba por la calle porque los veía tan, tan, tan claros y tan nítidos que los confundía con, con, con las personas de carne y hueso. Claro. Y, y a lo mejor los saludaba y dice, madre mía, pero si este es un hermano espiritual. Claro. Lo mismo que le ocurre a divaldo Pereira Franco, que es un medio muy conocido, sobre todo allá en, en Latinoamérica. Él, él también... Eh, los ve los espíritus como, 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 como nos estamos viendo tú y yo aquí ahora, ahora mismo, ¿no? Sí, sí, y, sí. sí. Y, y, es eso, y es una realidad que, que tenemos que aprender a, a, a incorporar a nuestra vida y que realmente nos sea útil, ¿no? Es algo claro. un pasatiempo o una fantasía, sino que es algo que nos puede hacer muchísimo bien a todos
0: claro, nosotros. Claro. Así. Bueno, para, para terminar de reflexionar y cerrar ya por hoy, este, se me sí. ocurre que sin entrar en ninguna línea en especial, sería sí. bueno transmitir todas estas cosas desde el jardín de infantes de los chicos, ¿no? Que fueran sí. aprendiendo que todo esto existe, Ojalá. porque sí. lo que se aprende es totalmente lo contrario. El sí, tabú, sí. el miedo, sí. la culpa, sí. el infierno. Sí. sí. Y, se, y podemos seguir, ¿no? Un montón de, de cosas que lo único que, 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 para lo único que sirven es para generar miedo y, y son condicionantes, ¿no? Entonces si sí. se pudiera enseñar desde siempre algo y que fuera tan natural como Exacto. aprender matemática, digamos, sí. estaría bárbaro, porque se quitarían un montón de miedos y un montón de, 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 de problemas y, y de creencias erróneas, condicionantes, y bueno, sería mucho mejor. Pero bueno, creo que estamos, la idea por lo menos de de muchos de nosotros, incluso, bueno, la idea de este video y de mi canal es un poco ir transmitiendo desde distintos lugares, y distintas vertientes, que si lo estoy haciendo con otro muchacho de España, con Iván, el, el tema del análisis del libro Durantia, el libro de las manifestaciones, de distintas manifestaciones, de distintos tipos, todo esa información que vos vas viendo, que si bien sí. en un momento te produce un... Un, un, una ruptura cognitiva, porque pues, claro, hay, hay que adaptarse a esta información nueva, pero sí. toda tiene una línea que va más o menos por los mismos lugares, ¿no? Y sí, ni, a, sí. ni hablar de compararlo con, con literatura o conocimiento del orden de lo hermético, del orden de lo, sí. de, lo prim, de lo más primitivo, ¿no? Parece que había un montón más de información antes que uno dice, ¿pero ¿qué, qué pasó? Que había tanta información antes y ahora. No llegó nada sí. de todo esto, llegó muy poco. Bueno, sí. este, creo que, que sí. es muy útil, muy útil todo esto. Yo <risa> aconsejo a todos
1: los televidentes, a todos, a todos los que siguen este canal, que, que lean, que estudien la doctrina espírita. Realmente yo creo que merece la pena porque tiene un, un calado muy importante, muy profundo. Y bueno, y también, si, si quieren más información de lo que estamos hablando, entre www.aborpacicaridad.es ahí también pues tienen vídeos, conferencias nuestras es precisamente pasado mañana vamos a hablar de la vida en el mundo espiritual todo lo que estamos hablando hoy ha sido uh -huh. un adelanto de lo que el sábado hablaremos allí en nuestro Bien. centro espiritual y, y bueno, y, y pues como siempre pues encantado Jorge de que nos invites y de estar aquí voy, voy a hablar a poner, de las cosas que nos interesan
0: voy a poner este, el, el link de, del aviso de mañana en la descripción así ya, le, ya les queda ahora cuando lo suba y bueno José muchísimas gracias claro, eh, hombre, seguimos en claro, contacto ¿eh? por supuesto y muchísimas saludos gracias. A, a tus compañeros que no estuvieron que no pudieron estar hoy ¿eh? en un abrazo muy grande para ti y para todos los, los televidentes un pues, abrazo y hasta
1: siempre muchas, muchas gracias, gracias muchas
0: gracias nosotros seguimos Bien. un minutito por privado